0: Nel podcast di oggi parleremo di rum e tequila ma prima di procedere nel nostro ripasso vorrei ringraziarvi uno ad uno per tutti i messaggi che mi avete mandato in questi mesi eh, pieni di ringraziamenti, affetto, complimenti eh, grazie per aver condiviso con me i vostri successi mi riferisco ai neodiplomati sommelier o semplicemente alle persone che eh, mi hanno scritto di aver trovato davvero utile il, il mio podcast ripasso perché a volte anche se siamo sommelier ci dimentichiamo alcune nozioni questo mi fa davvero, mh, eh, mi riempie davvero il cuore di gioia perché vuol dire che il mio lavoro, il mio Eh, impegno in questo progetto eh, vi è davvero utile ed è quello l'obiettivo più grande che mi rende felice. Per rispondere ad una delle domande più gettonate, ovvero quando usciranno gli episodi sulle regioni italiane, vi dico che ho creato un prodotto unico che racchiuderà tutti gli episodi insieme e non solo, avrà anche dei bignami, diciamo riassuntivi, una, una sorta di di schemi che ho creato unendo tutti i miei appunti di studio, seminari vari eh, in un unico prodotto che sono sicura faciliterà ancora di più eh, il vostro vostro studio. Se siete curiosi intanto potete dare un'occhiata al mio sito internet che è www.okwainalur.it e spero a breve, a brevissimo, il lancio è previsto per metà novembre di potervi deliziare con delle bellissime novità. Intanto proseguiamo il nostro ripasso e gli episodi usciranno settimanalmente e non vi svelo ancora il calendario di tutti gli episodi che ho preparato ma sono sicura che li troverete davvero utili. Bene, iniziamo. Il rum è un distillato di canna da zucchero prodotto nell'area caraibica. Ma che differenza c'è tra rum, ron o rum con l'H? In realtà, nessuna dal punto di vista della produzione cambia, semplicemente eh, l'influenza linguistica. Viene chiamato rum senza l'H nei paesi di lingua inglese, ron nei paesi di lingua spagnola e Rum con l'H nei paesi di lingua francese. La canna da zucchero, ovvero Saccharum officinarum, che è il nome scientifico, è una pianta erbacea che cresce nei paesi subtropicali, in condizioni climatiche abbastanza temperate e senza forti sbalzi termici. È originaria dell'Asia tropicale ed era già nota nel 200 a.C., solamente che i romani non la utilizzavano perché preferivano il succo di miele. Per molti secoli rimase un prodotto davvero raro, utilizzato soprattutto per scopi medicinali. La sua diffusione è dovuta grazie a Cristoforo Colombo, che nel 400 prelevò alcune piante di canna da zucchero nelle Azzorre e le trasportò nelle colonie occidentali, quindi in quell'area caraibica odierna. La pianta della canna da zucchero raggiunge 3 metri di altezza e il fusto può raggiungere anche i 4 kg. Eh, generalmente la vendemmia tra virgolette della canna da zucchero eh, avviene tra febbraio e luglio e, prima veniva fatta a mano quindi c'erano diciamo, gli, gli operatori con g- questi grossi maceti che andavano lì e facevano tutto man- manualmente rischiando anche a volte la vita perché i boschi di canna da zucchero sono veramente fitti e pieni di... Animali insidiosi come serpenti. Al giorno d'oggi viene effettuata, grazie all'ausilio di macchinari agricoli, eh, che eh, raccolgono solamente il fusto, che è la parte più ricca di zucchero. Eh, La concentrazione dello zucchero nel fusto eh, della canna da zucchero è di circa 20%. Ed ora vediamo il processo della produzione. In sostanza la canna, il fusto della canna da zucchero viene pressato e da questa pressatura si ottiene un succo molto denso e ricco di zucchero che si chiama Vesou. Vesou viene filtrato, decantato e poi fermentato con i lieviti spontanei che si chiamano Caipiria. Quindi nella prima fase abbiamo questa pressatura da cui otteniamo Vesou e e il Vesou viene fermentato con lieviti spontanei che si chiamano Caipiria. Facile, no? Vesou Caipiria. Dopo la fermentazione la distillazione eh, avviene in alambicchi discontinui. Ecco questa è una differenza fondamentale perché questo tipo di distillazione ci regala il rum agricolo, ovvero il rum prodotto da succo della canna da zucchero, il rum più pregiato che rappresenta solamente il 10% eh, di rum in commercio. Il rum industriale invece, eh, quello più commercializzato, viene prodotto con un sottoprodotto della canna da zucchero che si chiama melassa, alla quale viene addizionata acqua e dei lieviti selezionati eh, e la successiva distillazione avviene in apparecchi um, a colonna continui. Ecco, questa è la mh, differenza sostanziale tra il rum industriale e il rum agricolo. Rum industriale quindi melassa e distillazione a parecchia colonna continui mentre il rum agricolo ehm, canna da zucchero quindi verso lieviti caipiria e distillazione discontinua Possiamo distinguere circa quattro tipologie di room differenti. Partiamo con i room non invecchiati, che sono i classici bianco o white, white label o carta bianca. Eh, si tratta di room che ehm, subiscono un breve riposo in contenitori non in legno la rifrigerazione, la riduzione di grado insomma e poi vengono imbottigliati subito sono rum perfetti per la miscelazione quindi la creazione di cocktail poi abbiamo dei rum che subiscono invece un brevissimo affinamento in legno e sono i pale, superior, gold, carta oro o gold label poi abbiamo eh, i rum a cui viene aggiunto del caramello come dark o black black label e quindi questi sono dei room tendenzialmente scuri e poi in ultimo c'è il room invecchiato che ha in etichetta l'età e il periodo minimo di riposo nella botte di legno che è il room anejo Ed ora facciamo un breve excursus nel mare dei Caraibi per capire le differenze sostanziali della produzione di ogni isola. Cuba, ad esempio, produce rum piuttosto leggeri, ottenuti soprattutto dalla melassa. Anche la Giamaica produce rum ottenuti dalla melassa. Il Puerto Rico è il maggior produttore di rum al mondo, rum industriale. Quasi tutto il rum industriale del Puerto Rico viene eh, esportato negli Stati Uniti. Dopodiché abbiamo la Repubblica Dominicana, eh, dove il rum è la bevanda nazionale per eccellenza. La Repubblica di Tahiti, che produce rum eh, gentili, morbidi, eh, a volte anche invecchiati. La Martinica, che è un'isola vulcanica delle piccole Antille, produce rum con l'H, eh, molto eh, ricchi di corpo e ambrati in gran parte i rum della Martinica sono tutti agricoli eh, che vengono poi invecchiati in Francia. Eh, Le Barbados producono uno dei migliori rum in assoluto al mondo. Eh, I rum delle Barbados sono intensi e complessi nei profumi. Poi abbiamo la Venezuela che produce generalmente rum invecchiati a lungo in botti di rovere. prodotti soprattutto dalla melassa e poi abbiamo la ghiana dove si producono rum sia industriali che agricoli La temperatura di servizio del rum varia dai 14 ai 16 gradi, dipende ovviamente anche dal grado di invecchiamento. E' generalmente un ottimo rum invecchiato, andrebbe degustato nel classico bicchiere da degustazione, accompagnato da un pochino di acqua naturale fredda servita a parte che servirà per pulire la bocca prima di ogni assaggio. Il tequila invece è l'anima del Messico. I primi conquistatori spagnoli avevano scoperto che il frutto dell'agave in realtà era ricco di zucchero e adatto alla distillazione. Il tequila fu il primo distillato prodotto nell'America del Nord. Poi il percorso del tequila è stato accompagnato dal mezcal, cui nome deriva dal termine mh, mez, che significa appunto agave. E Il mezcal viene prodotto in una mh, sottozona del Guadalajara. Il tequila è quindi il distillato uh, di agave prodotto uh, soprattutto nelle zone, nei terreni vulcanici intorno a Guadalajara dove il clima è caldo e secco. Il distillato migliore si ottiene dall'agave blu o azul che è attualmente coltivata in Messico nei dintorni di tequila, città dalla quale appunto prende il nome. Pensate che intorno a tequila al giorno d'oggi ci sono all'incirca 20 e che quindi tutto il tequila consumato nel mondo è praticamente prodotto in un raggio di 150 km attorno a Guadalajara. Le agavi blu raggiungono la maturità dopo 7-10 anni e eh, un'altezza di quasi 2 metri, eh, si gonfiano di linfa zuccherina che è mh, necessaria per produrre eh, la caratteristica infiorescenza che arriva a raggiungere i 4-5 metri di altezza. Eh, prima che spunti l'infiorescenza, però eh, i gimadores quindi coloro che tagliano col macete la pianta raccolgono il cuore dell'agave che viene aperto a metà e eh, cotto a vapore per circa 24 ore un tempo invece al giorno d'oggi il processo eh, della cottura viene in autoclave Questa massa dura e fibrosa inizia ad ammorbidirsi e assume un un colore caramellato. Eh, È un gusto che ricorda vagamente il miele. Dopodiché i cuori dell'agave vengono macinati e spremuti e si ottiene così un succo zuccherino che si chiama agua miel. A cui viene aggiunta appunto l'acqua e parte la fermentazione, con i lieviti naturali presenti sulla pianta, che sono tantissimi. L'acquamiel poi viene fermentata e genera il pulché, che è la tipica bevanda alcolica nazionale, che si potrebbe paragonare al vino. In effetti si dice che il mezcal deriva proprio da, dal pulché che veniva utilizzato dai Maya soprattutto per scopi medicinali. Dopo 5-6 giorni eh, dalla fermentazione, eh, il fermentato viene filtrato e poi distillato con apparecchi a colonna oppure apparecchi artigianali in rame discontinui, quindi c'è questa, questa possibilità. Il tequila ottenuto ha circa il 70-72% di alcol etilico, eh, che viene poi ridotto con acqua desti- distillata chiaramente fino alla gradazione commerciale che può variare dai 38 a 42 gradi. Quindi ricapitolando, il tequila è il distillato di agave prodotto in Messico. Il fermentato è distillato in apparecchi eh, a colonna o artigianali in rame discontinui. Possiamo distinguere circa Quattro tipologie di tequila. Il tequila che eh, esce dall'alambicco perfettamente liquido e eh, bianco viene chiamato plata, blanca o fino. E dopo aver subito la riduzione della gradazione viene quasi subito imbottigliato e messo in commercio. Alcune volte i, al tequila viene aggiunto, ehm, vengono aggiunte delle sostanze coloranti naturali o infusi di erbe. Eh, Questa caratteristica viene indicata in etichetta con la dicitura suave, joven, gold, avocado. Poi abbiamo il tequila che riposa in legno per almeno 3-12 mesi, che si chiama tequila reposato. Il tequila che subisce un invecchiamento di almeno un anno, che si chiama anejo o finissimo tequila espuela. E poi abbiamo il muy anejo che subisce un invecchiamento di 5-6 anni. Allora questa tipologia di tequila è poco frequente e spesso sottoposta a delle critiche perché non ci sono tantissimi stimatori di di questa tipologia di distillato perché si sostiene che perdono il il vero carattere del distillato. A volte il tequila viene messo in commercio con questo grosso bruco all'interno, simile ad una larva, che è il parassita dell'agave azulla, però questa caratteristica non piace tantissimo eh, all'estero, ecco, al di fuori del Messico, quindi non tutti i tequila ce l'hanno. E come si degusta il tequila? Beh, chiaramente l'avremmo fatto tutti nella vita eh, tequila sale limone, che è il miglior modo che rispecchia la tradizione sostanzialmente il tequila giovane si deve consumare fresco eh, l'assaggio viene fatto in questi bicchieri bicchierini piccoli terracotta con un pizzico di sale sul dorso della mano e con alcune go- gocce di lime eh, mentre il tequila invecchiato deve essere degustato ad una temperatura che si aggira intorno ai 18 e 20 gradi bene il nostro ripasso di oggi finisce qui e io come sempre ti ringrazio tantissimo per l'attenzione invito inoltre ad iscriverti alla mia newsletter settimanale andando sul sito www.okwainalur.it dove ok sta per il mio nome e cognome che è Olga Cosenco, così non ti perderai anche delle piccole sfide settimanali e dei piccoli ripassi che manderò per mail in forma di quiz. Grazie ancora e alla prossima puntata!